0: आपण प्रार्थना करूया पवित्र पवित्र जिवंत परमेश्वर पित्या तुझ्या पवित्र नावाला गौरव देत तुला धन्यवाद देत आम्ही तुझ्या समक्ष आलो आहोत आमच्यामध्ये कुठलीही योग्यता नाही चांगुलपणा नाही परंतु प्रभू तुझी दया आहे तुझी कृपा आहे की आज आमची आणि तुझी ओळख झालेली आहे प्रवीण शुख्रिस्ताच्या द्वारे आमचा आणि तुझा संबंध स्थापित झालेला आहे पवित्र प्रभू आमची प्रार्थना आहे की तुझ्या पवित्र वचनांचं अध्ययन करीत असताना तू आपल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमचं मार्गदर्शन करून हो घ्यावं या वचनांना आमच्या जीवनामध्ये आम्ही लागू करावं विशेषतेने ज्या कुटुंबांमध्ये अशांती आहे जे लोक निराश आहेत दुःखाने भरलेले आहेत त्या लोकांशी तू विशेषतेने आजच्या भारत बोल त्यांना परमेश्वराची ओळख पटू दे आणि हो दे प्रभू केशुख्राप्त करून घ्यावं प्रत्येकाला स्पर्श कर आरोग्य दे आणि त्यांच्या जीवनाच्याद्वारे तू आपलं गौरव करून घे ही वेळ आम्ही तुझ्या पवित्र हातात सोपवित आहोत तूच आमचा मार्गदर्शक आणि शिक्षक हो प्रभू यशुख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागितले आहे म्हणून तो ऐक आम्ही श्रोत्यानो इयोपाचे पुस्तक ह्याच्या आठव्या अध्याला आज आम्ही सुरुवात करणार आहोत आपण पाहिल की इयोप फार त्रासलेला होता त्याला आपले जीवन नकोसे झाले होते आणि कोणताही विसावा किंवा शांती त्याच्या जीवाला मिळत नव्हती त्याच्या पत्नीनं देखील त्याचे दुःख समजून घेतले नव्हते आणि त्याला समजून घेण्याऐवजी त्याचे मित्र त्याच्यावर पाप क्ल्याचा आरोप करीत होते आता त्याचा दुसरा मित्र बिलदत्त त्याच्यावर टीकेची झोड उठवणार होता आठव्या अध्यायामधे आम्हाला बिलदत्तचा पहिला युक्तिवाद वाचायला मिळतो बिलदत्तला आपण सनातनी म्हणू शकतो तो भूतकाळावर विसंबून राहणारा माणूस होता तो, हो तो योग या आठव्या अध्यायातील आठव्या वचनात काय म्हणतो पहा आठवा अध्याय आठवे वचन मागल्या पिढीच्या लोकास विचार त्यांच्या वडिलांनी जो शोध लाविला त्याकडे लक्ष देत बिलदत्त पुरातन मतवादी होता माकडापासून मानवाची उत्क्रांती झाली असे जे म्हणतात ते खरेतर सुधारलेल्या मताचे नाहीत ते जुन्या सनातनी मताचे आहेत परंतु अनेक लोकांना ही गोष्ट समजत नाही हे उत्क्रांतीवादी भूतकाळावरवीसमोर राहतात आणि ज्या गोष्टी ते सिद्ध करू शकत नाहीत त्या गोष्टी गृहित धरतात म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ज्याचा काही पुरावा नाही ते आहे असे ते मानतात या विश्वाच्या निर्मितीची दोन स्पष्टीकरण देता येतात एक पवित्र शास्त्रात दिलि निर्मितीच वर्णन आणि दुसर गृहित उत्क्रांतिवाद गृहितांवर आधारित आह उदाहरणार्थ उत्क्रांतीवादी एखादा सापळा शोधून काढतो तो कोणत्या काळातला आहे तरविण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो एका विशिष्ट काळातला आहे असे गृहीत धरून त्याची त्या काळातल्या गोष्टींसोबत वर्कवारी करतो आणि शेवटी त्याचा संबंध मानवाच्या विकासाशी जोडतो परंतु यातील खरे सत्य कोणाला माहित असेल योबाचे पुस्तक हा प्रश्न उपस्थित करीत आहे योबाचे पुस्तक अडतीसावाध्याय आणि चौथ्या वचनात परमेश्वर योबाला विचारतो जेव्हा मी पृथ्वीचे पाये घातले तेव्हा तू कुठे होतास तू बुद्धिमान असलास तर हे प्रगट कर बिलत या युक्तिवादात एक सतत वापरतो जेव्हा मी तरुण होतो तेव्हा असे असायचे किंवा तसे होते वगैरे त्याला जुन्या म्हणी आणि ओव्या धार्मिक वाक्ये चांगली माहीत होती परंतु तो या व्यतिरिक्त योबाला काहीच नवीन देऊ शकत नाही अलिफजपेक्षा बिलदतचे वागणे अधिक धुसमुसळेपणाच आह तो योबावर शाब्दिक वार करून त्याला पुष्कळ जखमी करतो त्याची योबाला काही एक मदत होत नाही हा निर्दयी माणूस योबाचा मित्र होता आता आठव्या अध्यायाची पहिली दोन वचने वाचूया मग बिलदर शूही म्हणाला तू असल्या गोष्टी कोठवर बोलत राहशील सोसाट्याच्या वाऱ्यासारखे तुझे तोंड कोठवर चालणार देव निर्णय विपरीत करील काय जो सर्व तो न्यायता विपरीत करील काय श्रो मला वाटतं की इयोबाच्या मित्रांनी टीका करणे चांगले साधले प्रत्येकजण त्याच्यावर टीकेचा भडीमार करीत आहे त्यांना की अशी टीका केल्याशिवाय इयोप सुधारणार नाही त्यांची बडबड बंद होणार नाही आणि त्याचे जे काही गुप्तपाप आहे ते उघडकीस येणार नाही आता बिल्दर कडेच पाहना त्याने जणू काही योबाच्या हृदयात खंजीर कुपसला आहे आणि तो थोडासा वाकडा करून तो योबाला म्हणतो योबा, योबा तुझे बोलणे सोसायटीच्या वाऱ्यासारखे आहे नुसताच दुसमुसळेपणा आणि आरडाओरडा आहे तू खरोखर नुसता तोंडाच्या वाफा सोडणारा माणूस आहे असं वाटतं की बौद्धिक प्रतिस्पर्धा रंगात येऊ लागल आह योबाच शोकाने क्रोधाने गारहाने करून झाल्यावर त्याचा मित्र बिलदत त्याच्यावर लगेच तुटून पडतो तिसऱ्या वचनातील वाक्यातला मतितार्थ असा आह योबा तुला तुझ्या करणेप्रमाणेच फळ मिळाल आह तू स्वतःचा बचाव करू पाहत आहेस पण याचा अर्थ असा होतो की तुझ्या जीवनात एक गंभीर पाप दडले आहे आणि त्यामुळे तुझ्या लायकीनुसार तुझ्या पदरात दुःखाचे माप पडत आहे तू जसे केलेस तसेच आता भोग बिलजतचे हे शब्द फार जिव्हारी लागणारे होते मला असल्या लोकांचा फार राग येतो हे लोक स्वतःला फार धार्मिक समजतात आणि त्यांना वाटतं की देवाचे मार्ग फक्त त्यांनाच माहीत आहेत कोणी जर दुःख भोगत असेल तर त्याच कारण त्यांच्याशिवाय कोणी सांगू शकत नाही आणि हि लोक अगदी मरायला टक्लिखा माणसालाही उपद्राच कडवट डोस पासतात त्यांना वाटतं की असल्यान हा मरायला टक्लिला माणूस तरतरीत होईल बिलदत वचनात काय म्हणतो पहा आठवाध्याय आणि चौथं वचन तुझ्या मुलांनी त्याच्याविरुद्ध पाप कल म्हणून त्यान त्यास त्यांच्या अपराधांच फळ भोगाव्यास लाविल आह बिलदत या ठिकाणी फार कठोरपण बोलत आह योबाची मुलमरण पावली कारण ती पापी होती असला या वाक्यातून सुचवायच आह मला नाही वाटत की यापेक्षा आणखी दुःख दी वाक्य कोणी बोलू शकत आरोप करण्याचा कहरच झाला माणूस एक वेळ आरोप सहन करू शकल्या प्रियजनांवरच आरोप त्याला सहन करोप् नाही त्यातल्या त्यात देवभिरू सरळतेन चालणाऱ्या माणसासाठी हा आरोप तर खूपच टोकाचा होता आपल्याला आठवतच असल की जेव्हा योबाची मुल व मुली मेजवान्या करून आनंद करीत त्यानंतर योब त्यांच्या नावान जिवंत दक्षला अर्पण्य वाहत अस शोत्यानो योबाच्या मुलांविषयी अस बोलण्याचा बिलदतला काही हक्क नव्हता हो तुमच्याही जीवनात कदाचित असे बिलदत आल असतील किंवा न जाणो तुम्ही स्वतः अशा बिलदत वागत असाल आम्ही कोणाचा न्याय करावा हि परमश्वराला मान्य नाही देवाच्या न्यायसनावर बसण्याच धाडस मर्त्यमानवान करु नये कारण दक्षचवचन आम्हाला सांगत की ज्या मापाने आपण कोणाला भरून देतो त्याच मापान ती हलवून शिगोशिग भरलख्खा मापाने आम्हाला भरून द्विण्यात येत म्हणून आपण कोणाविषयी काय बोलतो व कोणाचा कसा न्याय ठरवतो त्याविषयी काळजी घ्यायला हवी पवित्रशास्त्र आम्हाला पहिल्यांदा आत्मपरीक्षण करायला शिकवत बिलदतप्रमाणे टीका करण सोपे आह पण त्यातून ती टीका करणारा किती ढोंगी व उथळ आहे ती दिसून येते आम्हाला माहितच आहे की योबाच्या मुलांचा मृत्यू त्यांच्या पापांमुळे झाला नव्हता आता पुढची वशने वाचूया पाच व सहा वशने जर तू देवाचा धावा केला सर्वसमर्थाची करुणा भा तू शुद्ध व सरळ असलास तर खात्रीने तू तु तुझ्या हितास जागेल तुझा निर्दोष निवास यथापूर्वक करील या वाक्यातून बिलदत योबाला म्हणत आहे की योबा तू जर अगदी धुतल्या तांदळासारखा असतास तुझ्यात काहीच पाप नसते तर देवाने तुझी प्रार्थना ऐकली असते व तुला उत्तरं दिली असते तुझी अशी दैन्यावस्था आहे म्हणजे तू काहीतरी पाप केलेली पुढच्या वचनात म्हणजे सातव्या वचनात तो म्हणतो तुझा आरंभ अल्प तरी तुझा शेवट समृद्धीचा होईल या पुस्तकाच्या शेवटी आपल्याला दिसणारच आहे की परमेश्वर योगाची सर्व हानी दुपटीने भरून देणार होता बिल्दरन आठव्या वचनात आपले पालूपद उच्चारले त्याला वाटले की सर्व काही ठरवून दिलख्या नियमाप्रमाणेच होत व व्हायला पाहिजे आणि पूर्वीच्या म्हणीनुसार तो काही नियम लावून देणार आह आठवा अध्याय आणि नववं वचन पहा आपण तर कालच आपल्याला काही अनुभव नाही कारण पृथ्वीवरच आपले दिवस छायारूप आह श्वतनो आम्ही केवळ कालच आहोत व काही जाणत नाही हे विधान सत्य आह पण मला नाही वाटत की बिलदत्त स्वतःला अज्ञानी समजतो उलटतो म्हणतो आहे की इयोबाला काही माहीत नाही पण हे वाक्य तर बिलदत्तच्याच बाबतीत खरे होते हे वाक्य उत्क्रांती बाबतीत खरे आहे ते तुमच्या व माझ्या बाबतीत खरे आहे एकीकडे आपण म्हणतो की आपण काही जाणत नाही तर दुसरीकडे आपण स्वतःला अज्ञानी समजत नाही खरी गोष्ट ही आहे श्रोत्यानो की आपण अज्ञानी आहोत खरे देवाच्या या अफाट विश्वात मानव अगदी कसपटा समान आहे तो तर आता या विश्वात आला आहे आणि आपल्याला सर्व गुढे व गुपे देवाने सांगावीत अशी देवाला आमची पात्रता वाटली नाही त्याने मानवाच्या निर्मितीपूर्वी काय केले हे त्याने आम्हाला सांगण्याची गरज त्याला वाटली नाही तो पुढच्या भविष्यात काय करणार आहे ते मात्र मला जाणून घ्यायचे आहे कारण त्यामध्ये माझे अस्तित्व असावे असे मला वाटते बिलदात पुढे दहाव्या वशनात योमाला काय म्हणतो पहा ते तुला शिकविणार व सांगणार नाहीत काय ते आपले हृदगत तुला कळविणार नाहीत काय श्रोत्यानो भूतकाळ आम्हाला शिकवेल असे बिलदतचे म्हणणे आहे मला वाटतं की बिलदत या ठिकाणी मोठी गफलत करीत आहे कारण असे म्हणतात की मानवी इतिहास म्हणजे घटनांची पुनरावृत्ती आहे आणि असेही म्हणतात की इतिहासामुळे माणूस पूर्वीच्या चुका टाळू शकतो या दोन्ही गोष्टी मला मान्य आहेत पण माणसाचा स्वभाव असा आहे की तो इतिहास भूतकाळ माहीत असताना कधीकधी पूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती करतो किंवा काही नव्या चुका करून बसतो आणि जीवन इतके गुंतागुंतीचे आहे की पूर्वीच्या अनुभवावरून मानवाला योग्य अचूक व यश देणारे पाऊल टाकता येईलच याची खात्री देता येत नाही बिलदतचे म्हणणे आहे की भूतकाळ आपल्याला शिकवेल श्रोतानो आमच्यासाठी भूतकाळ नाही तर सर्व काळ आहे सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी आम्ही फक्त देवाच्या वचनातून शिकू शकतो यापुढे बिलदत अकरा आणि बारा वशनात अधिक प्रामाणिक व परखड असा बनतो अकरा आणि बारा वशने सांगतात लव्हाळा चिखला वाढतो काय लव्हाळा पाण्यावाचून उगवतो काय तो, तो, तो हिरवाचार असून कापलाही नाही तरी तो इतर सर्व प्रकारच्या हिरवळीच्या अगोदर सुकून जातो बिलदतचे हे शहाणपण फार गहन नाही इतकी साधी गोष्ट तर पाचवीतला मुलगाही सांगू शकढ तो या गोष्टीत आणि योबाच्या दुःखामध्ये सारखेपणा शोधतो व म्हणतो तेरावी वचन देवास विसरून जाणाऱ्यांची गती अशीच आहे भक्तीहीनाची आशा मावळत श्रोत्यानो या ठिकाणी बिलदत योबावर ढोंगीपणाचा आरोप करीत आह योग काहीतरी लपवित आहे आणि नुसते धार्मिकतेच आणीत आहे अस त्याला म्हणायचं आह पुढे तो चौदा आणि पंधरा वर्षांमधतो त्याच्या आशेचा भंग होतो ज्यावर त्याची भिस्त असते ते कोळ्याच्या जाळ्यासारखे ठरत तो आपल्या घरावर टेकला असता तिकावयाच नाही त्यान त घट्ट धरिले असता तिस्थिर राहावयाच नाही म्हणजेच जे दक्ष मार्ग विसरतात जे अभक्तीन चालतात ज्यांना दक्षच भय नाही अशांची कशी दैनावस्था होत योगाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होत असला सुचवायच होत अशा बोलल्याने त्याचे सांत्वन करण्याऐवजी बिलदत त्याच्या जखमा आणखी मोठ्या करायला जणू पाहत होता तो म्हणतो तू तु देवाचे भय बाळगत नाहीस म्हणून तू आशाही नाहीस आणखी पुढे तू म्हणतो वाचूया श्रोत्यानो विसाविवचन आठ वाध्याय विसाविवचन पहा देव सात्विक मनुष्याचा अव्यर करीत नाही तो कुकरम्याला हाती धरीत नाही बिलदत्चे हे विधान अगदी चुकीचे आहे परमेश्वर तर दुष्टांनाही सहाय्य करतो तो त्यांच्यावर आपला सूर्य उगवतो आणि त्यांच्यावर आपला पाऊसही पाडतो त्यांना सुद्धा तो दयेची संधी देतो आपल्याला पवित्र शास्त्र यशयाचे पुस्तक पंचावन्न अध्याय आणि सात्वचनास सांगते पंचावन्न अध्याय सात्वचन यशयाचे पुस्तक दुष्ट आपला मार्ग व अन्यायी मनुष्य आपल्या कल्पना सोडून देऊ हो। आणि यहोवाकडे तो परत येऊ हो। म्हणजे तो त्याच्यावर दया करील आणि आमच्या देवाकडे तो परत येऊ हो। कारण तो उदंड क्षमा करील शोतांनो आमच्यापैकी परिपूर्ण कोण आहे कोणीच नाही पवित्र शास्त्र आम्हाला रोमकरास लिहिलेल्या पावलाच्या पत्रात म्हणते नीतीमान कोण आहे कोणीच नाही सर्वांनी पाप केले आहे सर्वच देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत ही गोष्ट अगदी तंतोतंत खरी आहे पण आम्ही अन्यायी पापी दुष्ट असलो तरी परमेश्वराने आम्हाला आपल्याजवळ बोलावले आहे तो यशयाचे पुस्तक चौवेचाळीसावा अध्याय आणि बावीसाव्या वशनात म्हणतो तुझे अपराध धुक्याप्रमाणे तुझी पात के आभराप्रमाणे मी नाहीत शिकिली आहेत मस्कडे फीर कारण मी तुला उद्धरिली आहे बिद्दलचे विधान एका योग्य असू शकेल पण ते सत्य नाही तो योगाला शेवटी काय म्हणतो ते आपण एकवीस आणि बावीस वशनांमध्ये वाचूया आठवाध्यस आणि बावीस वशने तुला तर तो हसतमुख करील तुझ्या तोंडून जय जयकार तुझे वैरी लज्जेने व्याप्त होतील दुष्टांची राहुटी नाहीशी होईल बिल्दतच्या या बोलण्यावरून स्पष्ट दिसते की त्याला देवाची ओळख नाही त्याला योगाची ओळख नाही आणि तो स्वतःलाही ओळखत नाही त्याला वाटते की आपण फार चतुर आहोत हुशार आहोत पण आपले ज्ञान किती उथळ आहे हे त्याला समजत नाही आपण देवाच्या न्याय बसू नये हे देखील त्याला समजत नाही श्रोत्यानो परमेश्वराच्या दृष्टिकोनातून आपल्यापैकी एक देखील परिपूर्ण नाही आणि तरीही परमेश्वराने आपल्या विपुल प्रीतीला अनुसरून मानवापर्यंत पोचवायचे ठरवले त्याने आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त मानवासाठी दिला यासाठी की येशुख्रिस्तावरील विश्वासाच्याद्वारे त्याला येशुख्रिस्ताचे न्यायीपण किंवा नीतिमत्व प्राप्त व्हाव येशुख्रिस्ताद्वारे मानवाचा पवित्र प्रभू परमेश्वराबरोबर समेट व्हावा आता आपण नवव्या अध्याकडे वळत आहोत या अध्यात योबा न बिलदतला उत्तर दिली आह या उत्तरामधान बिलदतला स्पष्टपण सांगितल आहा की बिलदतच्या त्या बडबडीचा योबाला काही एक फायदा झाला नाही कारण बिलदत्त त्याच्या समस्यविषयी काही बोललाच नाही योब या उत्तरात सांगतो की त्याची बाजू परमश्विरासमोर मांडावी याची त्याला या गरज आह या अध्यायात योबाची मध्यस्थाची गरज आवश्यकता खूप स्पष्टपण तीव्रत प्रगट झाली आहा दुसऱ्या शब्दांमधायच तो ख्रिस्ताच्या मध्यस्थीसाठी व्याकुळ झाला आह नववाध्याय आणि पहिली दोन वचने आपण वाचूया तेव्हा योग म्हणाला खरोखर हे असेच आह मला ठोक आह पण मानव दक्षपुढ कसा नीतीमान ठर याचा अर्थ असा की बिलदत्त जे काही बोलला त्यापैकी बरेच काही खरे होत परंतु त्याच्या बोलण्यान योमाची समस्या सुटली नव्हती योग या आताच वाचलख्विचनानुसार त्याला म्हणत आह बिलदत्त तुझ्या बोलण्यात तथ्य आहे पण मी देवासमोर न्यायी कसा ठरेन मला वाटतं की यावेळेस योबाला ख्रिस्ताविषयीच्या सुवारतेची गरज होती देवासमोर मनुष्य न्यायी कसा ठरू शकतो हे समजण्याची त्याला गरज होती तुम्ही व ख्रिस्त जन्मानंतरच्या काळात जन्माला आलो याबद्दल मी देवाचे आभार मानते कारण आम्ही दोन वर्षांपूर्वी कलवरीतच्या वधस्तंभावर येशुख्रिस्ताने मानवासाठी जे मरण पत्करले त्याकडे मागे वळून पाहू शकतो त्याच्या मरणामुळे जी पापमुक्ती मानवाला मिळाली त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठऊ शकतो आणि त्याच्या पुनरुत्थानाची साक्ष दणाऱ्या हजारो लोकांच पुरावे आमच्यासमोर आह हा येशुख्रिस्त तुमच्या पवित्र देवाच्या मध्य मध्यस्थी करीत आहे असे पवित्र शास्त्र योहानाचे पहिले पत्र दुसरा अध्याय आणि पहिल्या दोन वचनात सांगत वचनाभाला सांगत जर कोणी पाप कल तर येशुख्रिस्त जो न्याय तो बापाजवळ आपल्या मध्यस्थी आहे आणि तो स्वतः आपल्या पापांचे प्रायश्चित आहे आणि केवळ आपल्याच पापांचे नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या पापांचे प्रायश्चित आहे आजही परमेश्वराबरोबर समेट यासाठी मध्यस्थाचा जर तुमच्यापैकी कोणी योबाप्रमाणे शोध करीत असेल तर ख्रिस्ताकडे या त्या खऱ्या मध्यस्थाकडे या विचार्या योबाला हा हक्क प्राप्त झाला नव्हता तो काही प्रश्न विचारतो पण त्याला त्याची उत्तरे मिळत नाहीत तो पुढे नववा अध्याय तीन आणि चार वचनांमधो तो देवाशी वाद करू लागला तर हजार गोष्टीतल्या एकीचही उत्तर त्याला दत्ता येणार नाही तो मनाने सुज्ञ व सामर्थ्याने प्रबल आह त्याच्याशी विरोध करून कोण टिकला आह योग त्यांना म्हणतो आहे की मी ढोंग करीत नाही तुम्हाला वाटतं का की मी देवासमोर धार्मिकतेचा आव आणत आह तुम्ही चूक करीत आहात त्याच्याशी मी वाद घालू शकत नाही मला माहीत आहे त्याने मला जर काही प्रश्न विचारला तर मी त्याला उत्तर देऊ शकणार नाही खरे तर योबाला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे हवी होती आणि ती उत्तरे परमेश्वराने द्यायला हवीत अशी त्याची इच्छा होती परंतु परमेश्वर त्याच्यापासून फार दूर होता पुढे तो पाच ते आठ वशनांमधनो तो, तो पर्वतास नकळत अचानक हटवितो तो, तो आपल्या क्रोधाने त्यास उलथून टाकतो तो, तो पृथ्वीस कापून तिला स्थान भ्रष्ट करीतो तिचे आधारस्तंभ थरथरतात त्याची आज्ञा झाली असता सूर्य उगवत नाही तो ताऱ्यास मोहर बंद करीतो तोच आकाशमंडळ विस्तारितो तो, आकाश तो, तो समुद्राच्या पर्वतप्राय लहरीवरून चालतो श्रोत्यानो या ठिकाणी दक्षच निर्माता म्हणून एक फार प्रभावी चित्र रंगविण्यात आल आह यावेळी याठिकाणी योबाला परमेश्वराची निर्माण म्हणून ओळख आहे परमेश्वराच्या प्रेमदयीची त्याला ओळख नाही त्याच सृष्टीतून व्यक्त होणारे सामर्थ्य भयप्रत आहे आणि अशा अतिशय सामर्थ्यशाली परमश्वराशी योगाची ओळख झालि परंतु तोच परमश्वर अतिदयाळू व कनवाळू आहे हि योबाला माहित नाही पुढे तो नऊ आणि दहा वशनांमधान सप्तऋषी मूग शीर्ष कृतिका व दक्षिणकडील नक्षत्र उत्पन्न कलि तो अतर्क महत्कृत्य अगणित अद्भुत कृत्य करीतो योगाच्या या बोलण्यावरून समजत की योबाला ग्रहताऱ्यांच ज्ञान होत पण तरीही तो असे म्हणत नाही की त्याच जीवन एका नक्षत्राच्या नियंत्रणाखाली आहे एखाद्या विशिष्ट ग्रहामुळे आपले जीवन दुःखाने भरले आहे अस तो मुळीच म्हणत नाही एक निर्मित वस्तू तीही मानवासारखी सच्तन नसलेली मानवाच्या जीवनावर कसा प्रभाव टाकू शकत किंवा त्याचे जीवन कसे ताब्यात ठेवत हे मला समजत नाही योबाला माहीत होते की त्यांच्या परिस्थितीला ग्रहतारे जबाबदार नाहीत आणि ग्रहताऱ्यांचा निर्माण करता प्रभू परमेश्वर आहे हे तो ओळखत होता जाणून होता अकराव्या वशनात पुढे तो काय म्हणतो पहा पहा तो माझ्या जवळून जातो तरी मला दिसत नाही तो निघून जातो तरी माझ्या दृष्टीस पडत नाही योबाला माहीत आहे की प्रभू परमेश्वर या विश्वाचा निर्माण करता आहे आणि तो आत्मा आहे आपण त्याला पाहू शकत नाही तेरा आणि चौदा वशनांमध्ये तो बिलदला म्हणतो देव आपला क्रोध आवरीत नाही रहाबाचे सहकार्य त्याच्यापुढे दबून जातात तर मी त्याला उत्तर द्याव आणि शब्दांची योग्य निवड करून त्याच्याशी वाद करावा असा मी कोण आह श्रोत्यानं योबाला थोड्याफार प्रमाणात तरी स्वतःची ओळख आहे असं मला वाटत कारण त्याला माहिती आहे की देवाच्या पवित्र समक्षतेमध्यला कधीच मिळणार नाही आणि जरी परमेश्वर त्याच्याशी बोलला तरी त्याला काय उत्तर द्याव हि आपल्याला समजणार नाही मला वाटतं आपण सर्वच जण कधी ना कधीतरी देवाच्या नावाने फार बडबड करतो आणि खुपदा कुरकूर आणि तक्रार करतो पण थोड्या वेळ आपण कल्पना करून पाहूया की खरंच आपल्यासारख्या पापी व मर्त्य मानवाला पवित्र देवाच्या समक्षतेत जाता येईल काय आणि जर जाता आले तरी प्रचंड सामर्थ्यशाली परमेश्वरासमोर एक शब्द तरी आपल्याला व्यवस्थितपणे उच्चारता येईल काय तुमच्यापैकी कोणी कधी आपल्या देशाच्या पंतप्रधाना भेटायला गेले आहे आणि त्यांच्यासमोर बोलण्याचे धाडस कुणी केले आहे काय आम्ही त्यांच्या पश्चात फार बोलू परंतु त्यांच्यासमोर गेल्यानंतर आपण चुप राहू आता सोळावे वचन पहा काय सांगते सोळाव्या वचनात तो म्हणतो मी धावा गेला असता तर त्याने उत्तर दिले असते तरी त्याने माझे ऐकलेच अशी माझी खात्री झाली नसती परमेश्वर आमचे बोलणे यावर योगाचा विश्वास नव्हता तो पुढे म्हणतो नववाध्याय सतरा ते एकोणीस वचनांमध्ये कारण तो वादळाने माझा चुराडा करीतो विनाकारण मला घायावर घाय करीतो तुम्हाला श्वासही घेऊ देत नाही तुम्हाला क्लेशाने व्यापून टाकितो बलवान कोण असा प्रश्न निघाल्यास तो म्हणतो मी आहे न्यायाचा प्रश्न निघाल्यास तो म्हणतो मला न्यायसभेपुढे कोण आणेल वीस आणि एकवीस वचनांमध्ये तो म्हणतो मी निरपराध असलो तरी माझे तोंड मला अपराधीच ठरविल मी निर्दोष असलो तरी तो मला दोषीच ठरविल मी निर्दोष आहे तरी माझे मला काही कळत नाही माझा जीव मला नकोसा झाला आहे श्रोत्यानो ह्यावरून दिसतं की त्याची मानसिक स्थिती कशा प्रकारची होती परमेश्वर आपला सर्वांस आशीर्वाद देऊ आजच्या उपासना कार्यक्रमात परमेश्वराच्या जिवंत वचनातून मार्गदर्शन आपण ऐकलं आजच्या या वचनातून आपण काही आशीर्वाद मिळाला असेल यात काही शंका नाही श्रोते हो जीवनविषयक काही शंका असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास मराठी टीटीबी टी एट रेडिओ एट एट टू डॉट कॉम बरं तर आता इथंच थांबूया कारण आपल्या कार्यक्रमाची वेळही संपत आलेली आहे पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढल्या कार्यक्रमात तोपर्यंत नमस्कार